0: Radio Widok. Sztuka
1: i kultura.
0: Górewska muzyka oraz podhalańska gwara, osypki i wiele innych. Zakopane, jak i całe podhale, kojarzy się z wieloma różnymi rzeczami. Mało ludzi jednak wie, że z zakopanego wywodzi się też bardzo intrygujący styl architektoniczny. Dziś jest ze mną uczeń Technikum Architektury i Krajobrazów w Zakopanem. Hubert. Cześć Hubert.
1: Witam słuchaczy, witam redaktor.
0: Szkoła jest kolebką zakopiańskiego stylu kuralskiego oraz tradycji wielopokoleniowych. Hubert, jaki jest styl zakopiański? Dlaczego jest on taki wyjątkowy?
1: Myślę, że perfekcją tego stylu jest jego stara tradycja. Jego... Popularność zapoczątkowała się już na przełomie końca XIX wieku, czyli wtedy, kiedy miasto, jakim jest Zakopane, ale nie tylko miasto, bo ogólnie większość terenów podhalańskich, przechodziła okres rozwoju infrastrukturalnego. Założenie mogę powiedzieć, że ten styl to typowy styl Podhala, ale z domieszką secesji tamtych lat. W konsekwencjach tere- zmian i rozwoju terenów terenach podhalańskich Powstał styl architektoniczny, który tak naprawdę wydaje mi się, że nie obejmuje tylko budynków, ale na przykład chociażby meble. Dzięki temu możemy powiedzieć, że ten styl, ten teren to taka jedna wielka spójna całość. Mhm.
0: A jaka jest historia stylu zakopieńskiego? Kto
1: go tworzył? Jak powstał? Za twórcę stylu zakopiańskiego myślę, że na pewno trzeba wyróżnić Stanisława Witkiewicza. Człowiek, który w którymś momencie powiedział dość. Dlaczego powiedział dość? Powiedział dość nowym zmianom, nowym napływom masowym, które chociażby w czasach zaborów ale niekoniecznie nawet zaborów, bo trudnych czasów, które miały miejsca, chociażby w okresie przed zaborami, gdzie napływały do Zakopanego obcokrajowcy, ludzie, którzy chcieli wprowadzać nowe kultury, nowe sztuki. W trudnym momencie nawet nie tylko Witkiewicz, ale społeczność góralska powiedziała dość. Górale w trudnych momentach chcieli mieć coś swojego, coś, co będzie ich wyróżniało, co będzie taką kolebką polskości. Dlatego powstał styl zakopiański, styl, ktoś by mógł nazwać dzisiaj, zresztą bardzo często jest nazywany on stylem witkiewiczowskim. To był styl, który tak naprawdę zastąpił chociażby styl szwajcarski, który gdzieś wraz z napływem ludzi, turystów. Zacząły, zaczęły powstawać domy w stylach szwajcarskich. Na przykład moim zdaniem te domy dzisiaj w ogóle by nie pasowały do terenu i one w ogóle są inne niż te style zakopieńskie. Dlatego w którymś momencie, żeby wyprzeć te obce Kultury właśnie powstał styl zakopiański, który tak naprawdę jak był popularny, jest nadal bardzo popularny. Co prawda, ze śmiercią Wiejickiewicza w późniejszym czasie już on stał się troszeczkę mniej popularny, ale myślę, że nie można powiedzieć, że on jest jakiś stary czy taki, który. Nie przyjmuje się w takim naszym życiu codziennym, bo jak widzę to nawet młodzi ludzie bardzo często są zafascynowani tym stylem i w codziennym życiu, kiedy chociażby stawiają swoje domy rodzinne, to jednak te domy mają w sobie coś takiego właśnie góralskiego. Mówię tutaj szczególnie o tych terenach właśnie podhalańskich. Twoja szkoła też jest w takim stylu zakopiańskim, prawda?
0: Jest to bardzo szkoła stara to jest,
1: Myślę, że szkoła, mo, moja szkoła y, Zakopane to jest w ogóle szkoła, o której można byłoby mówić godzinami. To jest szkoła pod mm-hmm. każdym kątem wyjątkowa. Szkoła, która tak naprawdę ma w sobie tyle historii, że ja czasami sobie myślę, że to jest taki żywy skansen, żywy skansen mm-hmm. ludzi y, współczesnych, którzy do niej uczęszczają, ale zawsze kiedy jesteśmy w tych, y, w tych budynkach, w tych salach, y, bardzo zawsze miło wspominam chociażby salę historyczną, która naprawdę ma w sobie... Tyle takiego piękna, takiej sztuki drewnianej, że ciężko jest to określić słowami. Niestety poprzez radio nie jesteśmy w stanie tego ukazać gdzieś chociażby przez zdjęcia, ale wiele budynków, nie, nie tak budynków jak sali w tych budynkach naprawdę zawsze... Wchodząc do tych sal, myślę, że możemy zauważyć, że rzeczywiście jesteśmy w takiej typowej, typowej góralskiej szkole, w takich typowych tradycjach. Myślę, że w, jestem tego pewny, że w żadnej innej szkole nie możemy być y, tak dobrze odebrani, jako jesteśmy tu i teraz w tych góralskich tradycjach, w tych góralskich miejscach, niż właśnie w Technikum Budowlanym w zakopanym, gdzie y, ta góralskość, ona naprawdę obejmuje, myślę, że każdy aspekt życia codziennego w tej szkole. Ktoś by mógł powiedzieć, ale co oprócz tego ta szkoła zrobiła? Myślę, że ta szkoła jest też wyjątkowa pod tym kątem, że to jest szkoła, która wychowała tylu wspaniałych Zakopianczyków, tylu wspaniałych tak naprawdę elit, które w późniejszym czasie, kiedy rzeczywiście przecież rozwój stylu zakopiański był coraz to bardziej popularne. Trzebni byli wykwalifikowani pracownicy, którzy chociażby postawią te domy, to jednak absolwenci tych szkół odegrali bardzo wielką rolę w tym procesie kształtowania się infrastruktury i myślę, że większość jakby prac, które widzimy gdzieś materialnie, budynków i tak dalej, które są w, tym, w tej kulturze zakopiańskiej, to są tak naprawdę prace, które zostały z czasem wykonane przez absolwentów szkoły, gdzie szkoła ma już około 150 lat, więc ona miała czas na powołanie do pracy naprawdę wielu znakomitych absolwentów.
0: I właśnie wracając jeszcze do mojego pytania, gdzie w Zakopanem możemy zobaczyć ten styl? Bo w końcu jest on wyjątkowy i niepowtarzalny chyba właśnie dla tego regionu, prawda?
1: Ogólnie zawsze jak myślę sobie o tym stylu góralskim, to myślę sobie o o Muzeum Witkiewiczowskim, budynku Willa Koliba w Zakopanym. To jest budynek dzisiejszego Muzeum Witkiewiczowskiego. Muzeum, które zresztą jest, może nie ogólnie muzeum, jest stare ale stary jest sam budynek, bo on przecież powstał już w tysiąc w roku dla bogacza, tak zwanego bogacza Zygmunta Agnatowskiego. W późniejszym czasie on został przekształcony na budynek tak zwanego Hitlerjugend, to już w czasie wojny, gdzie zbierali się chociażby partyjniacy NSDAP i był on budynkiem użytkowości, użytkowości właśnie tych hitlerowskich sił. Villa Kolipa to jest tak naprawdę najstarszy chyba budynek wybudowany w tym stylu, przez zaprojektowany przez Stanisława Witkiewicza dla osoby zamożnej, bo dla Zygmunta Gnatowskiego został wybudowany w 1893 roku. Budynek dzisiaj mieści się jako, jako muzeum, Muzeum Witkiewiczowskie. To jest taki całokształt tak naprawdę tego stylu. Kiedy chcemy na, naprawdę gdzieś szczegółowo dowiedzieć się, Co jest tak naprawdę w tym stylu? Myślę, że warto odwiedzić Muzeum Witkiewiczowskie, które zresztą znajduje się w centrum Zakopanego i jest ono bardzo ciekawe. To jest takie jedno z najstarszych w ogóle budynków. Myślę, że jest warte odwiedzenia, ale jeszcze na przykład nawiązując do innych budynków, które również są w tym stylu, to na przykład myślę sobie o... Schronisku nad Morskim Okiem. To jest schronisko, które również perfekcyjnie ukazuje ten styl, chociażby skośne dachy, które zwracając uwagę na tam bardzo silne warunki atmosferyczne, duże nakłady śniegów i tak dalej. To jednak te skośne dachy są specjalnie zaprojektowane dla, dla właśnie chociażby przy, dla, dla, dla tego śniegu. Ten śnieg po prostu tam sobie zlatywał, I czy chociażby również wysokie mury które również charakteryzują tak zwane podmurówki, które również charakteryzują ten styl. Morskie oko, ten test tam jest naprawdę takim fajnym, fajnym przykładem tego, tego stylu. Jeszcze myślę sobie, że takim fajnym, bo gdzieś możemy jechać do Zakopanego i powiedzieć, no rzeczywiście są takie budynki, są takie, są takie budynki, są takie kościoły, są takie wille. I tak naprawdę ktoś mo, może się zastanowić, czy rzeczywiście taki typowy góral gdzieś w tej naszej odległej historii też był żył w tym domu, w takim naprawdę typowej góralskiej chacie. Jadąc przez Chochołów, myślę, że to jest taki najlepszy przykład. W którym momencie mamy tak zwaną ulicówkę. Została ona nazwana przez Zakopiańczyków perłą Podhala. To jest tak naprawdę ulica ciągnących się ponad 100 budynków haup pokrytych starym, takim starymi gątami, dużymi właśnie, właśnie takimi konstrukcjami wieńcowymi, przykryte spadzistymi dachami, podbitymi gątem, czy chociażby kolor drewna, który tam jest, on on już od wielu lat, ten kolor drewna jest nadal taki sam. Dlaczego? Dlatego, że mówi się o tym, że kolor drewna uchroniło chociażby malowanie szarym mydłem. Zawsze w którymś momencie roku się malowało domy, te bale, ogromne drewna szarym mydłem i podobno te mydło szare, one utrzymywało ten kolor. I myślę, że właśnie jadąc przez chochołów, patrząc na tą ulicę, na te ponad sto budynków, można zauważyć, że ten styl zakopiański, ta taka typowa góralskość, góralska chata, to była nawet codzienność życia bo to nie były nie tylko kościoły, to nie były mm. tylko biblioteki czy szkoły, ale sama zwykła góralska chata to jest właśnie takie super, taka, taka finalnie, można powiedzieć, taki fajny przykład tej takiej góralskości, tradycji góralskiej stylu zakopiańskiego w takim właśnie codziennym życiu. W tym polskiej góralskiej kultury. Naprawdę on miał być czym swo, czymś swoistym, miał być czymś, co przyniesie taki nowy porządek w tamtych rejonach. I on naprawdę wyróżnia się, wyróżnia się na tle innych sztuk budowlanych z taką, tą taką swoistością, polskością, czymś, co rzeczywiście odbiega od innych, od innych kierunków w sztuce budowlanej. I właśnie... Warte oddania się takim kwestiom refleksyjnym. U nas co prawda w Beskidach też występuje pewnego rodzaju kultura odnosząca się właśnie do tradycji, między innymi do strojów góralskich itd. Jednak patrząc na ten właśnie taki region zakopanego Podhala, tam naprawdę ta kultura wyróżnia się tak naprawdę w każdym aspekcie życia i to w budownictwie, czy w kulturze w sztuce. I myślę, że właśnie ten region, a szczególnie ten styl góralski, jest warty dużego podziwu.
0: Hubert, dziękuję Ci za rozmowę ze mną.
1: Również dziękuję za zaproszenie.
0: Sztuka i kultura. Radio Wido.